0: Grüezi miteinander, mein Name ist Kai von Rappart, ich bin Unternehmensberater und Trainer und Coach, bin am schönen Bodensee in der hai und freue mich auf ein Gespräch mit dem Urs Lütti. Was da genau passieren wird, weiss ich auch nicht, aber ich freue mich sehr darauf. Und äh, ja, freue mich auch, wenn es euch ein bisschen Spass macht.
1: Leadership Made Simple. Leadership Erkenntnis aus der Praxis für Praxis. Mein Name ist Urs Lüthi. Hoi Kai, schön darf ich dich in meinem Podcast begrüssen. Ja, und ich möchte gerade starten mit der Einstiegsfrage. Was macht dich zum
0: Leader? Hinter dieser Frage steht natürlich schon eine Annahme, äh, dass ich ein Leader bin. und Das äh, führt vielleicht auch äh, zu einem Impuls, dem gerade auszuweichen. Aber ich mache das nicht, weil das wäre ja schlechte Leadership. Ähm, ja, ich helfe ich Unternehmungen und denen, ihren Führungskräften oder, man könnte ich sagen, Leader seit 20 Jahren in dem, was sie tun, ständig ein bisschen besser zu werden. Und äh, das ist zumindest ein Beitrag an Leadership, und äh, ich ich hoffe es ist ein guter Beitrag aber wenn man sich selber schon als Leader äh, bezeichnet weiß ich gar nicht genau ob das dann noch gut Leadership ist gut ich denke dass Leader kann ja auch sein in dem was man die Hand nimmt und ihm
1: Zeit wie vielleicht zu führen und dann begleiten und dann laufen lassen das sind ja verschiedene Facetten von Leadership aber du hast jetzt da einen guten Hinweis gegeben. du bist ja auch als Berater Coach äh, zuständig zum Thema Leadership damit dass deine Mandanten in dem, was sie machen, besser werden. Was sind das so Themen, wo du, wo du unterwegs bist, wo schlussendlich der Mandant besser wird? Was macht ihn besser?
0: Das ist eine vielschichtige Frage. Ganz häufig ähm, ist es, ein Besser machen auf einer rein sachlichen Ebene. Also wenn man als Unternehmen dabei unterstützt, eine Strategie zu machen, also irgendwo Orientierung für die Zukunft zu haben, dann ist das sehr häufig erstmal der Wunsch, dass der auf einer rein sachlichen Ebene sich abspielt. Ähm, es braucht eine gewisse Tiefe und es braucht ein gewisses Vertrauen, dass man dann auf eine Ebene einsteigt, wo man sagt, ja, es liegt ja nicht nur am Umfeld, es liegt nicht nur an dem, was wir tut, es liegt nicht nur an Effektivität und Effizienz, sondern ähm, im menschlichen Miteinander hängt sehr, sehr viel von der eigenen Persönlichkeit ab wie ich und wie gut es mir in der Interaktion mit anderen erfolgreich zu sein. Und das ist die definitiv interessantere Ebene. Das ist auch die Ebene, wo wirklich noch Change möglich ist. Wo sich Change abspielt, wenn es gelingt, dass ich etwas heute so anschaue und an einem, an einem anderen Tag in der Lage bin, äh, ganz anders auf, auf die gleiche Problemstellung zu, äh, zu schauen dann hat sich etwas mit mir getan. Das ist der sehr, sehr interessante Teil, aber es ist, das muss man glaube ich auch zugeben, ganz äh, häufig nicht so, dass man auf die ein bisschen tieferen Ebene kann kommen. Also ich Verstand,
1: das richtig verstanden, ist eigentlich der Einstieg über eine sachliche Ebene, also mit irgendeinem Problem und geht dann aber erst, in einem zweiten Schritt dann eigentlich vielleicht auch auf den Kern des Problems, also auf die Person ein, wo es dann auch um sogenannte Soft Skills geht. Ähm, ich wette da gerade auf eine Aussage kommen, die du meinst, gemacht hast. Du hast gesagt, Leadership gleich, Schach unter Orkanbedingungen. Ich habe den noch recht spannend
0: gefunden. Was, was ist die Idee, die dahinter steht? Ähm, es, es gibt gewisse Metapheren, die werden extrem gern verwendet, wenn man über Leadership spricht. Äh, Und äh, das ist natürlich eine Simplifizierung. Ähm, man sollte sich aber vielleicht auch bewusst werden, was für eine Simplifizierung also es ist. Ähm, wenn ich kurz ausweichen darf, äh, der Boxenstopp, wie er aus der Formel 1 äh, bekannt ist, ist auch äh gerne etwas, was verwendet wird. Da fährt man irgendwo in eine Garage hinein und dann wird äh, alles geölt und äh, die Schrauben werden angezogen und die Reifen werden gewechselt, etc. Ähm, und dann meint man, das ist und für sich ein, ein Change. Allerdings passiert nichts mit der Seele vom Fahrer und auch nichts mit der Seele vom Automobil. Und äh, bei Schach ist das irgendwie auch so, dass wir gern verwendet, weil Schach hat als Spiel eine hohe Komplexität. Ähm, wobei man auch das wieder relativieren kann. Ist es, ist es wirklich ein komplexes Spiel oder ist es einfach ein hochkompliziertes Spiel? Ähm, Schach wird nach ganz klaren Regeln gespielt und die Regeln sind auch einfach. Ich glaube, wir alle kennen mhm. den Schach. Wir wissen, wie man mit Läufer, Bauer und Turm etc. Darf fahren Das Spiel aber gut spielen, ist eine erste Herausforderung. Und trotzdem ist das Regelwerk immer total bekannt. Und das Spiel mit der Orkanmetapher ist jetzt einfach äh, so aufzeigen. Wenn man einmal spielt, kann ein Zug alles verändern. Und zwar nicht nur die Spielsituation, sondern das ganze Regelsystem. Und das ist wie wenn ein Sturm übers Feld fängt. Äh, oder wenn man nicht das ganze Feld würde sehen. Ja, Im Schachspiel sieht man alle 64 Felder. Äh, im normalen Leben und in der Führung von einem Unternehmen äh, weiß man nie. Genau hat es auch 64 Felder. Ähm, sind die gleichen Figuren, die gestern auf dem Feld gestanden sind, die, die morgen auch noch auf dem Feld stehen, oder hat sich das komplett verschoben? Und ich, ich glaube, die, die zeitliche Veränderung und der, das, das Einzug vieles verändern kann. Das hebt. Die Realität, wie sie unternehmen, besteht von einem in sich geschlossenen und klaren, wenn auch hochkomplizierten Spiel wie Schach ab. Der, der
1: Satz Schach unter Orkanbedingungen. bedingungen das ist, also wenn man -Bedingungen kann bedingungen in die Realität einbringen kann, dann sind es die letzten zwei Jahre, wo wir mit corona -bedingt natürlich turbulente Zeiten haben, zum Teil noch haben. Ähm, ich, ich habe gesehen, dass in der Führung grosse Probleme auftaucht sind in den zwei Jahren, weil einfach bis dort dann, ich komme aus dem Segelsport und ich sage, wir haben so Segler und in der Führung gibt mir das auch, mir hat Führungspersonen, die sich nicht an einen hohen Wellengang gewöhnt sind. Und ich bin eigentlich überrascht gewesen, wie, wie stark zum Teil die Unsicherheiten spürbar worden sind in der Führung. Also, hast du die Erfahrung auch gemacht und wenn ja was sind deine ähm, Erlebnisse in den zwei Jahren mit deinem Amtanten? Was sind die Punkte, die dir speziell aufgefallen
0: sind? Ähm, erstens, vielleicht die Segelmetapher ist natürlich auch eine brillante Metapher äh, für, für Führung. Ja, es ist ganz lang, ruhig und plötzlich passiert etwas und dann wird das äh, extrem hektisch. Also, ein Segel ist ist, ist, ein, ist ein wirklich wunderbares Bild für Führungsarbeit. Ähm, die letzten zwei Jahre, ich, ich glaube, eine Sache, wo, wo, wo man im Nachgang vielleicht auch als äh, einen schönen Nebeneffekt kann betrachten kann, es ist eine gewisse Demut auf allen Seiten eingekehrt. Ja? Also das hat mit Entschleunigung zu tun und es hat auch mit einer hohen Bereitschaft zu tun, sich gegenseitig zu helfen. Ja? Und vielleicht braucht es so etwas wie eine Notlage, dass dass man wieder ein bisschen stärker merkt dass man nicht nur Mitarbeiter oder Führungskraft sondern im Nebenjob halt auch noch Mensch ist und ich glaube das ist ein, ein Effekt wo wo man vielleicht sogar als einen positiven Effekt kann äh, betrachten und dann äh, auch noch dass das Wachstum halt äh, nicht unbegrenzt ist sondern dass es irgendwo äh, das was in den letzten Jahren oder Jahrzehnten der Fall war, ist nicht automatisch in gleicher Form mit Zukunft fortgeschrieben wird. Und da, das hat eine gewisse Einsicht gegeben. Und ähm, äh, dann natürlich eine ganz massive Verunsicherung. Das ist durchgängig äh, spürbar gewesen. Ähm, plus natürlich eine Steigerung. Äh, äh, Corona hat... Na, natürlich ähm, viele Probleme mit sich gebracht und natürlich die, die unmittelbar betroffen sind, sei es für sich selber oder sei es für die eigene Verwandtschaft, die haben, äh, die haben, haben das ganz einschlägig erlebt. Äh, ich glaube aber auch, dass es eine gewisse Übersteigerung dann hat, in dem Sinn, dass, für, dass Corona für fast alles hat erhalten. Wir können jetzt nicht wegen Corona oder Corona verhindert uns ein gutes Geschäft und was auch immer. Ähm, da muss man schon aufpassen, dass man sich, dass man in einer schwierigen Situation nicht komplett handlungsunfähig wird. Und das kann man sich auch einreden. Und man kann sich in etwas einsteigern. Und, äh, äh, da wieder zurückzutreten und sagen, äh, es, es gibt auch noch andere Realität. Das ist äh, eine Herausforderung, eine schwierige Herausforderung. Und Leute dort anzubringen und zu sagen, ja gut, man kann auch in einer schwierigen Zeit handeln. Das war nicht immer ganz einfach. Gewesen. Und äh, Corona hat sie ja auch mitgebracht, dass die Art und Weise, wie wir jetzt miteinander reden, das hat es vorher schon gegeben. Äh, das hat es technisch gegeben. Das war keine neue, neue Form. Gewesen. Aber man hat gemerkt, dass man auf Arten und Weisen miteinander kommunizieren kann, die äh, auch bereichend sind.
1: Hm? Ich bin auch gespannt. Nach der äh, Corona-Zeit, wo ja das Thema von der Reflexion sollte angesagt sein weil ich glaube auch, direkt während der Corona hat das hat viel Schaden verursacht, hat aber auf der anderen Seite neue Erkenntnisse gebraucht, wo aber zum Teil noch mit bewusst vertieft werden und müssen reflektiert werden. Das ist ja wie die, äh, das Thema von der Resilienz. Resilienz ist ja eigentlich etwas wie ein Wachsen aus Krise, wo du bei jedem Umkehr stärker wirst wenn du eine erkannt Erkenntnis kannst ziehen. Ich habe meine Zweifel, ob man wirklich sich die Zeit auch nimmt, dass man reingeht und das systematisch angeht. Was ist in dieser Zeit passiert? Was, was hat sich bewährt? Wo haben wir Probleme gehabt? Und wie können wir das nächste Mal besser machen? Was ist deine Erwartung? Was, was wird man aus der Corona-Zeit an Erkenntnis ziehen? Beziehungsweise, wie, wie geht man mit dem Thema um, dass man sich zuerst reflektieren und dann gestärkt weiterfahren?
0: Also ich bin mir nicht sicher, ob es auf einer übergeordneten grossen Ebene wirklich große Nachwirkungen wird geben. Wir spüren ja jetzt schon mit der Ukraine-Krise, es braucht ähm, ein neues Ereignis, das ist klar. Und das ist natürlich ein ganz schwieriges Ereignis. Und dann merkt man, wie plötzlich Themen, die omnipräsent, gewesen, äh, omnipräsent gewesen sind vorher, in den Hintergrund rücken. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auf einer grossen Ebene gar nicht so grosse Nachwirkungen wird haben. Wir haben gewisse Formen von der Zusammenarbeit gelernt, wie die, die, wie die digitalen Arbeitsformen etc. Das, das wird äh, bleiben, Da merkt man auch, das, hat, das ist auch mit vielen Vorteilen verbunden. Aber ob das uns als Gesellschaft groß verändert, da hätte ich meine Zweifel. Wir sind in einer schnelllebigen Zeit, es wird etwas Neues kommen und dann... Ähm, ja, dann, dann geht es wieder weiter. Was allerdings ähm, eine Veränderung wird bringen, ist, ich glaube, viele von uns haben sich hinter der Sonne, haben plötzlich auch mehr Zeit gehabt, als sie es vorher gehabt haben, haben da und dort vielleicht auch Sorgen und Ängste gehabt, wie geht's es mit meiner Existenz weiter. Und ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass, 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 dass viele für sich gewisse Schlussfolgerungen ziehen können, wo sie sagen, ich muss mit ein bisschen mehr Gelassenheit auf mich und meine Probleme schauen. Und ich, auf deren Ebene, glaube ich, äh, gibt es Veränderungen und dass viele äh, irgendwo eine gewachsene Resilienz haben. Ich hätte
1: noch etwas anderes zurück, was du vorhin gesagt hast. Du hast ja die Metapher vom Formel 1 gebraucht. Du hast gesagt, äh, während dem Rennen, wenn wir dort dazwischen die, die es anhalten, um die Pneu wechseln, vielleicht «Ja, no, danke, ob es das überhaupt noch gibt, ich bin immer so nahe bei der Formel 1.» Aber es sind so kleine Stops, wo man nicht viel kann bewirken kann. Es gibt ja die Einsätze zwischen den einzelnen Rennen. da hätten wir vielleicht schon ein bisschen mehr Möglichkeiten, um mal etwas zu machen. Aber auch da denke ich, ich gehe schon davon aus, da kann man ja nicht von mehr Change reden. Jedoch, von Saison zu Saison gibt es ja ein neues, ein neues Design, ein neues Konzept, das alte wird frisch aufgebaut. Das könnte ja eine Art von Change sein, der dann stattfindet. Und wenn wir das so also in unser richtige Leben integrieren, wäre eigentlich daraus die Erkenntnis, wir haben die kleinen Erfahrungen, die uns zum Teil ein kalibrieren können, wie gewisse Erkenntnisse geben können. Aber sind wir dem Fall gezwungen, dass wir von Zeit zu Zeit, wie ein Meeting oder Ferien, auch als Zeitfenster buchen, wo wir sagen, da sind wir jetzt nur für uns und vielleicht den ganzen Prozess vor reflektieren, vielleicht auch noch ein philosophieren, Ausschau halten und dann, vielleicht sogar neue Ziele oder neue Vorgehensweisen festlegen. Ist vielleicht das, was wir bei uns müssen, so als fester festen Bestandteil von unserer Lebensform
0: integrieren Ich glaube, die Zeit müssen wir uns unbedingt nehmen. Und das Schöne ist ja, Formel 1 hat, wie viele andere Sportarten, die haben ja einen Kalender. Und dann gibt es eine Phase, wo Ruhe ist, irgendwo von November bis, bis März. Und ähm, der technologische Wandel Zwingt ja so Formel-1-Teams, sich regelmäßig mit dem Neuen auseinanderzusetzen. Also, die müssen sich die Zeit nehmen. Ähm, im, Im normalen Betriebsalltag haben wir die logischen Zeitfenster, wo ein Unterbruch ist, häufig nicht. Ähm, man muss sie sich nehmen. Man muss sich nehmen. Und häufig wird das nicht gemacht, weil der Tagesdruck halt sehr, sehr hoch ist. Ähm, dann gibt es eine beliebte Aussage, die Lautet, ja, es verändert sich ja sowieso alles und immer und ganz schnell und man muss agil sein, was immer das Agil ist. Also, es macht gar keinen Sinn, sich einmal zurückzuziehen für ein paar Tage. Es muss ja nicht gerade vier, fünf Monate sein, sich für ein paar Tage zurückzuziehen. Aber genau deswegen, will man die Veränderung haben, muss man das unbedingt machen. Und trotzdem wird es ein bisschen wenig gemacht, da gibt es wahrscheinlich eine, eine weite Palette von Gründen, warum das ist. Aber es ist absolut notwendig, weil erstens mal ändert sich ja nicht alles, es ändert sich viel, vielleicht viel, aber zwischen viel und allem gibt es einen gewissen Unterschied. Ähm, und gerade weil sich so viele Sachen verändern, brauchen wir Stabilität. Wir brauchen die Stabilität, um mit diesen Veränderungen überhaupt klar zu werden und, oder klar zu kommen. Und auch das sieht man ja wieder bei Einzelpersonen. Es gibt eine absolute Zunahme ähm, nach Bedürfnis, nach Rückzug einmal in ein Kloster gehen. Die Zen ist hochaktuell. Äh, also das Bedürfnis, sich selber zurückzuziehen, das ist vorhanden. Das mit einer Organisation zu tun und die Zeit dann auch sinnvoll zu nutzen für den nächsten Schritt, das ist komplexer, eindeutig komplexer. Ähm, vielleicht macht man es deswegen weniger und vielleicht kommt bei dem Rückzug auch oder der Zurückhaltung zum Rückzug auch ein bisschen dazu. Man weiß in so einem Moment nie so ganz genau, was die rauskommt. kommt. Ja? Und, und die Sorge, dass man es nicht so genau weiß, ist vielleicht auch etwas, was uns davon abhält, das häufiger zu tun. Der Tagesdruck ist zwar Angst lästig, genau, Der Tagesdruck ist zwar lä lästig und man klagt drüber, aber, aber er gibt auch eine gewisse Klarheit. Ja? Es gibt mir öpper oder etwas von aussen gibt mir den Rhythmus vor. Und das ist auf seine Art und Weise auch, be auch bequem. Ja. Man kann es auch heimgehen und sagen, ich habe viel gemacht. Das ist ein beulgendes Gefühl.
1: Also, wir haben eben das Thema Effektivität und Effizienz. Ich möchte aber jetzt auf ganz anderes kommen. Äh, Kai, du hast ja als Buch geschrieben, SmartUp, als Führungskraft klug aufsteigen. Was war der Auslösung, dass du das Buch geschrieben hast?
0: Also, der erste ist dass ich immer mal habe, wählen, ein Buch schreiben, ja. Und dann sind es die genau gleichen Mechanismen, die wir gerade darüber haben, äh, zwischen, zwischen etwas wählen machen und es dann wirklich machen, äh, das ist nochmal ein, ein großer Sprung und das hat bei mir auch einige Zeit gebraucht, ähm, und ich, ich habe dann auch mal angefangen und ich habe die, äh, Corona-Zeit dazu genutzt, stark genutzt, dann ein bisschen Gas zu geben und, äh, und das voranzutreiben und das zu einem Ende, äh, zu führen. Also das ist ein Grund, das hat äh, vielleicht sehr viel mehr mit mir selber als mit anderen zu tun. Äh, es gibt aber einen zweiten Punkt, das ist ähm, neben meinem Interesse an Leadership auch, dass ähm, ich gemerkt habe, im Schaffen mit den Leuten, <lacht> es braucht einen Einschnitt, um sich wirklich miteinander, mit, mit sich selber auseinanderzusetzen. Wenn man in einem Betrieb eine Funktion hat und wenn es dann noch einigermaßen gut oder, oder, oder vielleicht sogar sehr gut funktioniert, dann sagt man sich, und ich glaube, das ist auch verständlich, ja, was, was soll ich jetzt da groß hinter Sinn und Sachen ändern? Es geht ja. Es geht zumindest gut genug. Ähm, was ein bisschen schade ist, dass viele Potenziale natürlich dann auf der Strecke bleiben. Also wenn etwas gut funktioniert, äh, don't fix a running system, dann, dann, dann macht man es halt. Aber wie viel Potenzial da noch vorhanden wäre, und was man auch noch könnte machen, das bleibt halt ein bisschen auf der Strecke. Und es braucht den Einstieg, ähm, äh, es braucht den Einschnitt. Und das kann ein Aufstieg in einer Organisation sein, das ist, ist ein formaler Wechsel. Es kann der Einstieg in eine neue Organisation sein oder es kann eine ganze neue Aufgabe, ein neues Projekt oder was auch immer sein. Wo, wo man für sich selber, glaube ich, eine Bereitschaft entwickeln kann, zu sagen, okay, ich schaue mal drauf. Und ich, ich habe dort bewusst drei Ebenen gewählt. Die eine ist, man sollte sich sehr, sehr stark mit dem Umfeld auseinandersetzen. Was genau ist das für eine, für eine Herausforderung? Was ist das für eine Aufgabe? In was für einem Umfeld, wo ich da angehe? Eine zweite Ebene ist mein Umgang mit den Leuten. Ähm, man kann sehr viel mit Leuten bewirken. Man könnte sagen, man kann sehr viel aus Leuten rausholen, wenn man das richtig angeht. Und dann ist natürlich, ähm, vielleicht ist der wichtigste Teil, eine Auseinandersetzung mit sich selber. Wir haben eine starke Tendenz, ähm, das Leben die Erfahrungen, die wir bis anhin gemacht haben, linear in die Zukunft vorzuschreiben. Das ist eine ganz normale Tendenz. Ähm, es ist aber auch eine Chance, Einhalt zu begeben und zu sagen, ja, welche Stärken sind in der Vergangenheit wichtig sind? was wären die, die in Zukunft wichtig sind. Und gibt es bei mir, und wenn man ein bisschen schaut, hat das jeder, gewisse Angewohnheiten, die mich behindern oder die eine Einschränkung sind in dem, was ich tue. Und wenn man ein bisschen schaut, findet man die äh, bei allen, wobei es geht nicht darum, ob man die findet, äh, bei anderen, sondern man muss sie letztendlich bei sich selber finden. Und äh, wenn man die sucht, dann hat man eine Möglichkeit, sich äh, äh, zu verändern und, und einen echten Schritt vorwärts zu machen. Nicht nur hierarchisch, äh, nicht nur monetär, sondern auch für sich selber. Der Grundgedanke von deinem Buch ist denn
1: was? Was ist das, was der Leser mitnimmt, wenn er das Buch durchgelesen hat? Was was, du denn, was fällt
0: ihm vielleicht noch der Lichter? Also zum einen findet das sehr viele Tipps und Checkfragen, die anregen sollen, einfach einmal nachzudecken, über sich und über, über das neue äh, Umfeld. Also es sind sehr, sehr viele Checkfragen drin, es sind sehr, sehr viele Tipps drin. Ich habe versucht, sehr viele Beispiele, praktische Beispiele mit einzufügen, und das sind jetzt nicht nur bekannte Managementbeispiele, sondern das sind auch ganz viele äh, Beispiele aus äh, einfacher Lebenserfahrungen, aus Erfahrungen aus der Tierwelt. Ich glaube, das kleinste Tier, das vorkommt im Buch, ist der Floh und das grösste ist der Elefant. Und denen gibt es auch ganz viele andere äh, Beispiele, das sind, das sind ganz viele Metapheren, die hoffentlich eingängig sind, die zum Denken anregen und die natürlich auch für eine gewisse Kurzweiligkeit sorgen Es ist nicht ein wissenschaftliches Buch, sondern es ist eine Sammlung von sehr, sehr vielen Erkenntnissen über rund 20 Jahre. Und das zusammengefasst in einer 3x3-Matrix. Jetzt hätte ich halt gleich noch auf die drei
1: Punkte gekommen, die du vorhin erwähnt das hast, du schon gesagt, unter anderem, man muss sich mit sich selber auseinandersetzen oder können auseinandersetzen ich ich mache in meinem Mandat, in meinen Beratungen, wenn ich mit Führungspersonen zu tun haben, auf der ersten ich immer ein positiv Erfahrt, dass dass die Bereitschaft tatsächlich da ist, dass die Notwendigkeit für den auch gesehen. Äh, ich hätte das gerade noch in Verbindung bringen mit einem aussage wo du auch mal gemacht, schon ich gelesen, also in einem anderen Interview. Der Leiter der Zukunft muss unter Unsicherheit seine mentale Stabilität bewahren. Also Passt wunderbar da drin hier. Wo es dann aber zum Bruch kommt, ist, dass man so nachgeht, geht, dass die Person das eigene Verhalten, das, was sie auch entdecken, dass das wirklich auch richtig in Frage stellt mit der Idee, wo gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, um das zu optimieren, besser zu machen, anders zu machen. Also man sieht ein, dass eine Notwendigkeit besteht, dass man in sich geht und etwas an dem macht. Aber in der Umsetzung scheint jetzt dann kläglich. Ich nicht, ob du da eine ähnliche Erfahrung
0: hast in deinem dein Umgang mit deinen Mandanten? Ähm, absolut. Also, die, ich ich glaube, diese Erfahrung machen wir alle, dass man in, in einer Zeit, sei das ein, zwei, drei Tage, wo man zusammen ist, ähm, Einsichten gewöhnt und sich auch vieles, äh, vieles oder man nimmt sich einiges vor. Ähm, und es klingt dann nicht. Da gibt es auch fast schon brutale Beispiele aus der Medizin, wo Leute in, in schwierigsten Situationen, vielleicht lebensbedrohlichen Situationen, sich echt vornehmen, ihr Leben zu verändern. Aus gesundheitlichen Überlegungen. Und ganz vielen klingt es trotzdem nicht. Und da fragt man sich schon, dass sie so einer Notlage, das sind dann wirklich äh, Notlagen, wo man würde sagen, also wenn du es jetzt nicht machst, dann, dann stimmt wirklich etwas mit dir nicht. Und trotzdem klingt es da ganz viele nicht, ähm, eine wirkliche Veränderung äh, zu machen. Und ähm, das, das, das ist eine spannende Frage. Und ähm, ich glaube, man kann nur eine Sammlung von Begründungen suchen, warum das möglicherweise so ist. Ähm, ein Punkt ist sicher, dass einem das Alte einfach vertraut ist. Es ist einem nicht immer recht, aber es ist einem wenigstens klar und vertraut. Ich habe es auch häufiger erlebt, wo jemand seinen, seinen eigenen Chef aufs Blut hasst und dann heißt es plötzlich, er kommt ein neuer Chef über. Und, und das ist dann noch viel, viel schlimmer. ja Man hat zwar der Alten möge mögen, aber man hat ihn wenigstens gekannt. Ja. Ähm, also irgendwo, das Alte scheint eine Anziehungskraft ha zu haben, die uns daran hindert, die nächsten Schritt zu machen. Und dann ist es ja hirnphysiologisch Hirnphysio äh, so, dass wir ähm, immer irgendwo eine Bequemlichkeit im Bekannten suchen. Und etwas ganz Neues machen, ist eine Herausforderung, die sehr viel mehr Energie erfordert. Und auch das ist ein Grund, wo es uns äh, davor abhalten, wirkliche Veränderungen äh, zu nehmen. Also es gibt einen ganz, ganz grossen Widerstand, ähm, weil es halt da Stabilität gibt. Und ich, ich glaube, das, was kann funktionieren, muss auch wirklich sagen, kann funktionieren, es gibt keine Garantie für das, ist, dass man ganz gezielt kleine Schritte sucht. Probiere mal das aus. Und dann kommen wir zurück und dann schauen wir mal, wenn es nicht funktioniert, muss man sagen, okay, dann ist der falsche Schritt gewesen. Und dass man dann ein, klein, ein wenn, wenn es aber positiv war, ist, dass man dann ein bisschen einen grösseren Schritt wählt und sagt, probier einmal ein bisschen mehr aus und komm wieder zurück. Und ich glaube, so kann eine ein Einsicht reifen, dass man sagt, naja, vielleicht ist das Neue doch gar nicht so schlecht. Und dann kommt noch dazu, dass jeder von sich selber das Gefühl hat, dass er grundsätzlich offen und flexibel ist. Und das sind wir auch aber immer nur in der bestehenden Leitplanken. Ja, und die sind bei meinen Leuten ein, bisschen, ein bisschen weiter und bei anderen sind sie ein bisschen enger. Aber Flexibilität bezieht sich immer auf den Raum innerhalb der bestehenden Leitplanken. Ja, dort sagt ja, ich, ich bin veränderungsbereit. Ähm, und dann ist man auch noch bereit, äh, zu schauen, dass andere sich äh, verändern. Ähm, erlebe ich immer wieder die Diskussionen mit meiner Frau. Aber äh, wirklich über, über die Leitplanke <lacht> auszugehen und zu sagen, ja, ich, ich, ich briche dir und äh, ich suche
1: ganz neue Wege. Das ist eine echte Herausforderung. Ich bin auch genau so davon überzeugt, eine Veränderung geht immer nur in kleinen Schritten. Ich sage auch in meiner Arbeit, wir reden von homopathischen Einheiten. Klein, aber dafür, ja, Modewort, nachhaltig. Aber irgendwo ist das auch wieder ein Widerspruch, weil die Zielpersonen, die in diesen Themenkreisen dann involviert sind, die sind es dann gewöhnt, in einer höheren Kadenz, mit grossen Schritten vorwärts zu gehen. Und jetzt müssen sie gleichzeitig können innehaben Ruhe bewahren, in sich einlösen und um dann wirklich in den kleinstmöglichen homöopathischen Massnahmenschritt eins ums andere zu machen. Ich, ich habe drei, doch das ist da, wo die Leute vor allem extrem Schwierigkeiten bereiten. Es ist nicht so, dass sie es nicht einsehen, dass sie nicht das Verständnis haben. Vielleicht ist es auch eine Frage vom Pain in the Neck, das also einfach Pain in the Neck, zu wenig gross ist, dass man die Notwendigkeit sieht, aber es ist ja vorher auch gegangen, also fahre ich auch so weiter?
0: Ja. Und, und, das, ist, und das ist ganz, ganz menschlich zu sagen, wenn es einigermaßen gegangen ist, dann, dann fahre ich auch so weiter. Und vielleicht braucht der den Pain ähm, oder den Leidensdruck, wobei man muss auch ein vorsichtig sein. Das, das erlebt man in der Unternehmung auch häufig, dass der Chef sagt, ich muss einen ganz hohen Lebensdruck erzeugen, ähm, wenn der Leidensdruck zu hoch ist, ist man nicht mehr handlungsfähig. Das, das ist auch, äh, also es, es braucht bestimmt einen gewissen Druck, neu, neu deutschen neudeutschen Sensors, und dann kann sich etwas bewegen, aber man muss es, wie du sagst, homöopathisch tun, also in, in guten Do Dosierungen machen. Ähm, wenn das mit so viel Druck verbunden ist, dass quasi ein Zusammenbruch vom System droht, dann ist man für gar nichts mehr zu haben.
1: Du hast ganz am Anfang gesagt, wenn du in so Mandat hier gehst, dann du Meisterisch auf einer sachlichen Ebene. Und dann bin eigentlich zum Thema von den Soft Skills. Das ist auch Erfahrung, die ich mache. Ich glaube, all die Management Skills, Führungsgrundsätze, die sind ja an und für sich bekannt. Nicht, dass es für alle die gleichen gelten gilt, aber es gibt da unterschiedliche Ansätze, die in sich in den meisten Fällen unabhängig von einem funktionieren. Aber die Soft Skills, da da habe ich zum Teil schon meine Bedenken, weil ich, habe, ich habe gewisse Skills kann ich mir aneignen. Ich habe Fähigkeiten, ich kann das Können in ein Wissen transferieren oder das Wissen in das Können so transferieren. Aber in den Soft-Skills hier wirklich einen grossen Change einzubringen, das ist sehr anspruchsvoll. Was, was sind aus deinen Augen, wenn man das so ein bündeln die effektiven Attribute von der erfolgreiche Führungspersönlichkeit, und mit erfolgreich meine ich nicht, dass die Persönlichkeit die jetzt einfach wie ein Lift urgangen ist, sondern erfolgreich auch wie Umgang mit sich, mit dem Umfeld, mit der gestellten Anforderung an sich, mit seinem Team. Was denkst du, was sind denn in dem Umfeld die wichtigsten Ansprüche oder Attribute von einer Führungsperson?
0: Wow, ja. Ähm, das, äh, das ist eine grosse Frage. Äh, der, der vielleicht wichtigste Faktor, ähm, das habe ich mal bei Egon 10 großes Executive Search-Unternehmen gelernt, der, der allerwichtigste Faktor ist wahrscheinlich Glück für Erfolg als Führungskraft. Ja. Das ist bei vielen, also wenn man gewisse Muster sucht, bei aller Unterschiedlichkeit, die Menschen halt haben, ähm, wenn, wenn man Muster sucht bei, bei Leuten, die sehr, sehr erfolgreich sind, äh, dann kann man den Faktor Glück nicht außer acht lassen. Und das fährt halt mit Glück an, dass man in eine Familie geboren wird, wo für einen geschaut wird, wo vielleicht, äh, ähm, man auch wird, dass man eine gute Ausbildung macht, dass man einen guten Beruf lernt, dass man ein gutes Maß an Disziplin lernt. Ähm, das hat mit Glück zu tun. Und dann hat auch die Berufswahl, die ersten Berufsentscheidungen, das kann auch sehr viel mit Glück zu tun haben. Also Glück würde ich in keinem Fall unterschätzen. Ähm, dann glaube ich, äh, dass, äh, dass, dass, jetzt kann man sagen, okay, gehen spiele spielen vielleicht auch noch ein bisschen mit. Äh, ein Punkt, der sicher äh, auch mitspielt, ist, dass man bezüglich Menschen gute Entscheidungen kann fehlen. Mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und eine erfolgreiche Führungskraft, der gelingt es, ähm, Leute anzuziehen, gute Leute anzuziehen, leistungsstarke Leute anzuziehen die einfach gerne mit dieser Person zusammen ja. Also da, Das ist auch etwas, was natürlich also gescheit sind die alle. Die, die erfolgreichen Führungskräfte die sind alle gescheit. Die haben einen hohen IQ, Ähm die, die haben natürlich auch ein, ein gutes Maß an emotionaler Intelligenz. Und ich glaube, ein wesentliches Muster für nachhaltigen Erfolg ist, man schafft gern mit diesen Leuten zusammen. Ja. Also man kann sehr viel mit Irrgeiz, mit Biss ähm, erreichen. Wenn man es nachhaltig auf einen langen Zeitraum will erreichen und dabei auch noch zufrieden sein dann muss man, glaube ich, einen sehr guten Umgang mit anderen Leuten pflegen
1: Ja, das, das ist jetzt für mich noch ein, eine Aussage, die in Sicht noch ähm, für mich gewisse Fragen aufwirft. Im Grundsatz absolut mit dieser Einverstandenkeit wenn ich jetzt aber so an die äh, letzten herausragenden Führungspersönlichkeiten im Wirtschaftsumfeld denken, also mir kann einen Elon Musk nehmen. oder mit dem habe ich mich noch in näher befasst mit dem Steve Jobs. Der Steve Jobs als eine Person ist ja ein unmögliche Person gewesen. also im Umgang mit seinen Mitarbeitern, der hätte einem können und vor Versammlung der in i Boden einschlagen und sogar er ist sogar also in der Biografie, die ich von ihm gelesen habe, und das ist etwas Zeit, da konnte dass ein Engel zu ihm kam mit einer neuen Idee. Und de hat gesagt, wie kannst du als ein teuerbezahlter Mitarbeiter so einen Schrott mir präsentieren? Also wirklich äh, praktisch wortwörtlich aus dem Büro ausgeworfen und äh, ein Gefühl gegeben, dass man nichts wert ist, dass man nichts kann. Und nach einer gewissen Zeit ist Steve Jobs aufgetaucht und hat diese die Idee als seine Idee präsentiert. Das ist einfach ein Beispiel, das hat sich aber auch scheinbar mehrmals wiederholt. Also als Führungsperson, wenn es um die emotionale Intelligenz geht, nach meinem Mann völlig neben den Schuhen für das Unternehmen ein extremer Gewinn gewesen, hat ja das Unternehmen, das ja kurz vor dem Konkurs war, ist, nachdem er also wieder eintreten ist, er ist richtig äh, auf die Schiene gebracht und sehr erfolgreich gemacht. Ist dann einfach, dass man, wenn man wirklich so an der Topspitze ist, dann kann man so Exzentriker sich auch leisten. Oder braucht es irgendwo auch, oder er, er hat Druck ausgeübt. Und mit diesem Druck, wie auch Elon Musk, ist er eigentlich sehr erfolgreich geworden. Also vielleicht noch eine andere Episode. Wenn, wenn man einen neuen Computer von mir gebraucht hat, ist man eigentlich als Ingenieur und hat mal das Ganze ausgestaltet, was man da alles könnte machen was es wieder für neue Erkenntnisse gibt. Und dann hat man es verpackt und hat das Ding nachher von gebraucht. Und der Steve Jobs ist eigentlich genau der umgekehrte Weg gegangen. Er hat zuerst gesagt, was er muss können, dann aber auch, wie er aussehen darf, wie er nicht aussehen darf. Und wenn 100 Ingenieure gesagt haben, hey, das bringst du technisch so nicht hin, hat er gesagt, hey, es muss auf die Trinie passen, muss das können, wie es machen das überlose ich euch und hat dort nicht nachgegeben. Und irgendwann, irgendwie haben sie es gleich geschafft. Also ist es, oder die Frage vom Druck, zu viel Druck, zu wenig Druck. Aber wenn man ihn jetzt als Beispiel nehmen, als eine ideale Führungsperson, würde man sagen, eq -mäßig, ähm, Tiefstand.
0: Ja, also ich, ich kann es völlig nachvollziehen. Und das ist vielleicht eine, eine typische, kontroverse Diskussion zum Thema Leadership. Und was ist eigentlich ein Leader? Also, der erste Punkt, gerade Steve Jobs hat auch Glück Er ist in einer Zeit geboren, wo die, die digitale Revolution, also die Computerrevolution an und für sich gestartet hat. Ich glaube, das ist sein Glück gewesen. das ist auch Glück von Bill Gates und sicher auch von ein paar anderen. Die sind in einer Zeit geboren, wo, wo das einfach abgehoben hat oder, oder wo es gestartet hat. Und, und da gibt es im ähnlichen Alter auch noch ein paar, die vielleicht nicht ganz so bedeutend sind wie ein Steve Jobs, aber wo auch sehr, sehr erfolgreich sie sind. Ähm, bei Steve Jobs, Elon Musk, also macht es dir wirklich aus, dass das Führungspersonen sind? Oder sind das nicht eher Helden, geniale Personen, Leute, wo einen wahnsinnig unternehmerischen Spirit haben oder haben? Ähm, wo bereit sind, ein Wett auf eine Idee abzuschliessen. Ich glaube an die Idee und die Idee mache ich gross. Und da gibt es ein paar Beispiele, die wo du genannt hast äh, und da wird es ein paar andere auch noch geben. Und die Idee hat ihr groß gemacht und die Idee ist so genial gewesen, dass die Leute, die dort geschafft oder geschafft haben, extrem viel in Kauf nehmen. Ähm, jetzt, die Helden gibt's und die kann man bewundern, oder auch nicht, das ist, ist eine persönliche Entscheidung. Führungspersonen brauchen wir heute aber nicht nur an der Top-Topspitze in den Organisationen, sondern wir brauchen sie quer durch. Wenn du jetzt eine Durchschnittszahl nimmst von zwei Führungsperson, führt direkt sieben, vielleicht acht Leute. Da kannst du schon ausrechnen, wie viele Führungspersonen also es in einem grösseren Unternehmen braucht. Das sind ganz, ganz viele. Und ich glaube nicht, dass ein zweiter Steve Jobs bei Apple möglich gewesen wäre. Also jemand, der ähnlich tickt wie er. Oder, oder ein zweiter Elon Musk bei Tesla möglich wäre oder bei SpaceX. Wahrscheinlich nicht. Das sind wirklich die, die Helden und, und, und wir reden da gerne über sie, äh, weil sie etwas Tolles geleistet haben. Wir dürfen aber nicht vergessen, wie viele Leute haben versucht, ganz neue an die und sind damit gescheitert. Die Beispiele haben wir in der Schweizer Bankenwelt. Äh, wir haben sie bei VW mit, mit Winterkorn, Schremp bei Daimler. Und da, da wird es viele, viele Beispiele geben von Leuten, die haben dann irgendwann vergessen. Die haben auch versucht, ganz, ganz näher zu kommen. Und, und denen hat nichts genügt. Die sind aber gescheitert. Und bei diesen Fällen, die ich kenne, sagen die Leute nachher dann auch äh, mit bösen Wort endlich, endlich ist es passiert.
1: Ich glaube auch, oder? ich Man kann sich an diesen Leuten orientieren. Ich, ich mache es vielleicht auch in der Metapher vom Fußball Wenn eine Fußballmannschaft kurz vor dem Abstieg ist, dann suchst du einen Trainer, der die Mannschaft aufrütteln kann, der sie kann, ja, ich sag' ich vielleicht ein bisschen salopp heiss machen Und oft schaffen die sogar die Wende. Aber nachher, wenn sie in einen, einen guten äh, Prozess hier soll gehen sollen, wo man eine Mannschaft festigen, aufbauen und weiterentwickeln dann sind die meisten genau die Trainer fehl am Platz. Weil dann die dort die, die entsprechenden Fähigkeiten nicht haben. Also ich glaube, oder, ich Beispiel ist Steve Jobs, Titel, wo Apple an diesem Wendepunkt war, hat es Steve Jobs gebraucht. Und ich habe auch schon in den äh, Produkten, ich, ich oute mich da, ich bin Mac-Fan in, in verschiedenen Bereichen, also Apple allgemein, äh, wo ich dadurch gefunden habe, nachdem Steve Jobs nicht mehr dabei ist, hat irgendwo eine gewisse Raffinesse bei den Geräten abhanden gekommen. Aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ. Maske hat natürlich mit Paypal auch Geld gemacht, was ihm erlaubt hat, seine Ideen, unabhängig ob sie sofort Erfolg hat oder nicht, können sie realisieren. Also kann man das auch also nicht Maßstab nehmen. Ein interessanter Aspekt, den du vorhin gesagt hast, oder ich, ich glaube auch, dass Rekrutieren ist ganz wichtig gehört für mich zur zentralen Fähigkeit einem Führungsperson. Richtige Ziele setzen, äh, Mitarbeiter äh, stärker orientiert führen und weiterentwickeln, das sind so Kernfähigkeiten. Was aber dir kaum jemand wird sagen, wenn er so im, so im im Drangbereich ist, ich sage so Drang so ab ja so 35, 30, 35 bis ungefähr 55, dass dann der Erfolg, den man dabei bekommt, auf Glück zurückzuführen ist. ist wenn jemand dann viel älter ist, und du da reflektierst, merkt man, hey, ich habe eigentlich auch oft Schwein gehabt. Was ist das? Ich, ich glaube nämlich auch, ein grosser Teil von dem, was uns erfolgreich gemacht hat, ist einfach, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Null oder zu sein. Wie du auch gesagt hast, in einem Umfeld aufgewachsen ist, geografisch an einem Ort auf die Welt gekommen ist, wo wir einfach ein gewisses Privileg hatten. Wir konnten immer wieder vom Glück profitieren. Und trotzdem fällt es uns schwer, wenn wir Erfolg hatten, der Art von Glück auch ins Feld zu führen. Was macht eine Persönlichkeit, so also müde zu sagen, hey, da habe ich einfach Schwein gehabt?
0: Ähm. Ich, ich glaube, zum einen ist es natürlich eine Charakterfrage. Es, es gibt glaube ich schon Leute, die hinstellen und sagen, ich, ich habe einfach Glück gehabt, wenn es gut gelaufen ist und wo gleichzeitig auch noch bereit sind, wenn es nicht gut läuft, hinstellen und sagen, ich habe da Fehler gemacht. Man kann ja das Spiel auch um 180 Grad drüllen und sagen, ähm, wenn es gut gelaufen ist, bin ich es gewesen und wenn es schlecht gelaufen ist, ist halt die schwierige Marktbedingungen gewesen und äh, das hat wir nicht können wissen, etc. Das, das ist ähm, äh, sicher sicher auch eine Charakterfrage. Äh, etwas, wo sicher auch dazu kommt, ist äh, der generelle Druck. Wir haben einen ganz starken Druck, äh, erfolgreich zu sein. Und warum soll wir dann einen glücklichen Umstand nicht dann auch für sich verbuchen? Ja, also wir sind alle immer auch der Verführung ausgesetzt, dass also man sagt, wir, wir müssen uns auch gut darstellen, es lange nicht nur etwas Gutes zu tun, sondern man muss es auch entsprechend vermarkten. Das ist auch etwas, was man im mit immer wieder immer wieder praktizieren muss. Es lange nicht, dass du nachher dann noch kannst sagen, ich habe es ja immer gesagt und ich habe es immer gewusst, sondern dann hast du auch in gewisser hinsicht versehrt. Deine gute Idee, wo unstrittig gut ist und wertvoll ist. So zu vermarkten, dass andere können auf der Zug aufspringen.
1: Ich denke halt auch, wenn du das Eigenstarischkeit, dass du Glück, also dass ein Glück, ein Bestand, Bestandteil in deiner Karriere oder von deinem Erfolg ist, macht doch das ja irgendwo auch ersetzbar oder leichter ersetzbar, weil das Glück, wo du hast, kann ja ein anderen auch erfahren.
0: Ja. Ab absolut, ja. Und, und, und gerade das Spiegel auf andere ist interessant. Du hast Fußball wieder eine wunderbare Metapher, äh, Fußball erwähnt. Ähm, und das, es ist einfach auch ein Unterschied zwischen stark sein und stark machen. Und das ist ein Schritt, wo, wo vielen auch nicht so leicht fällt. Ja, die, äh, in der Anfangsphase von einer Karriere hast du müssen gut sein. Idealerweise besser als, als deine sogenannten Wettbewerber, mh? Besser sein. Und irgendwo kommst du in einen Punkt rein, wo nicht mehr darum geht, stark zu sein, sondern andere stark zu machen. Und das ist auch eine Herausforderung fürs eigene Ego. Können zurückzustehen und abzugeben, ja? Das ist auch bei Fußball ganz interessant. Ähm, natürlich ist ein Trainer für sehr sehr vieles verantwortlich. Er kann sehr vieles gestalten, die ganzen Trainingspläne, ähm, Ernährungsvorschriften, äh, Taktik etc. Es gibt den Trainer vor. Nichtsdestotrotz gibt es eine Phase im Spiel, wo die Mannschaft muss bereit sein selber Verantwortung zu übernehmen. Da kann der Trainer praktisch nichts mehr machen. Und äh, ein sehr dominanter, starker Trainer, der da und dort vielleicht sogar mit Angst operiert, bis zu einem bestimmten Punkt auch erfolgreich, der kann dann nicht mehr handeln. Weil wenn die, in der Mannschaft nicht ein Selbstbewusstsein vorhanden ist, zu sagen, jetzt machen wir einfach und jetzt geben wir Gas und jetzt sind die taktischen Pläne vom, vom Trainers nicht mehr so wichtig. Ähm, wenn die Bereitschaft nicht vorhanden ist, äh, dann stirbt das Gesamtsystem.
1: Ja, Ich glaube, ein Zeichen von starken Fußballtrainer, was nicht nur im Fußball ist, dass er sich eigentlich immer vor die Mannschaft stellt. Also nicht nur im Erfolg, sondern mit dem und auch im Misserfolg. Du warst schon einmal eine Zeit lang tätig, gewesen, also zusammen mit dem Malik. Und von ihm habe ich also ein Zitat, und um er hat mal gesagt: Fehler von meiner Mitarbeiter sind auch Fehler. Oder ein Teil Fehler vom Chef. Das ist doch, passt so für mich so in der Metaphe wo wir haben, mit dem Trainer. Ähm, wenn du so an die Zeit zurückdenkst aus dieser Zusammenarbeit, äh, weil der Mal hat natürlich das, was ich von ihm kenne, was ich von ihm gelesen habe, was ich auch von ihm bekommen habe, äh, zum Teil auch kontroverse Aussagen geben. Äh, oder eine Aussage, die er ja propagiert, propagiert hat, ist, äh, in der Mehrheit der Fälle muss nicht die Arbeit Freude machen, sondern das Resultat der Freude, was ich in gewissen Bereichen, absolut auch so eingesehen. Ich kann beim besten Willen auch in meinem Beruf, wo ich eigentlich selber dafür verantwortlich bin, ich mache, nicht nur Arbeiten aussuchen, wo mir einfach Freude machen. Ich habe gewisse Arbeiten, wo mir nicht Freude machen. Er geht aber weiter und sagt, sogar die Mehrheit von der muss einem nicht Freude machen, sie Resultat total zu allein Freude machen. Also von dem her sehr zum sehr, sehr kontrovers, was, was ist deine Erkenntnis in Zusammenarbeit, was hat dich geprägt von seinen, ja, ich glaube auch Management-Ansichten.
0: Ja, also ich bin fast zwölf Jahre beim Fredmund Malik gewesen. Ich, ich glaube, was man kann und das hat ja auch für eine Bekanntheit von ihm gesorgt, nicht nur in der Schweiz, sondern vielleicht sogar noch stärker in Österreich und in Deutschland, ist, dass es ihm gelungen ist, eine Materie, die eine ganz hohe Komplexität hat, auf einfache Grundsätze und eine Handvoll Aufgaben zu reduzieren. Und das ist erstmal ganz schön, weil es das Was des Managements beschreibt. Da würde ich heute noch äh, anstehen und sagen, jawohl, das passt, das ist es, das ist das Handwerk der Führung. Und das ist auch universell. Ich glaube, das könnte man in China genauso gut einsetzen, wie man das in Südamerika oder bei uns könnte ich tun könnte. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn es um das Wie des Managements geht. Und das ist gerade das Zitat, wo du jetzt gerade verwendet hast mit äh, «Fehler des Mitarbeiters sind auch Fehler des Chefs». Das allein zeigt schon ein hohes Maß an Ambivalenz. Natürlich soll der Chef von seine Mitarbeiter. anstehen. Und kein Chef kann stehen und sagen, mein Mitarbeiter Müller ist halt schuld. Ja, ich hatte damit nichts zu tun, das, das funktioniert nicht. Die Ambivalenz zeigt sich hingegen dort, wo der Chef wiederum den Mitarbeiter, der äh, etwas gemacht haben, hat, was nicht gut ist, eine zur Verantwortung muss ziehen muss. Also wenn wir sagen, Fehler des Mitarbeiters sind Fehler des Chefs, dann stimmt das im Aussenverhältnis oder nach oben, im Innenverhältnis stimmt das natürlich nicht. Dort muss konsequent auf den Fehler reagiert werden, es muss korrigiert werden und es muss im Extremfall sogar schwierige Konsequenzen nach sich ziehen.
1: Aber da bin ich natürlich zu wenig präzise gewesen. Das ist so die... Oder also der natürlich nach aussen sich vor die Mannschaft stellt. Das ist ein das Bewusstsein, dass nach aussen... Im Er muss natürlich mit der Mannschaft schaffen Er muss das, was vielleicht zu Kritik geführt hat, auch wieder können beseitigen, unter dem arbeiten und die Mannschaft weiterbringen Und das, was du jetzt auch erklärt hast, das ist genau der Punkt. Das ist das nach aussen, dass dann der Chef auch für Fehler der von seinen Mitarbeitern gemacht wird sein verantwortlich ist, aber in nicht davon bewahren, das noch innen mit seinen Leuten auch und zu Ich glaube, auch der Entwicklungsstand einem Team, das ich habe, basiert auf der Arbeit vom Vorgesetzten. Also so Ganz lapidar kann ich sagen, du hast diese Mannschaft, du hast das Team, wo du verdienst, weil sie eigentlich am Ende des Tages ein Resultat von deinen Mitarbeiterförderungsmaßnahmen sind.
0: Das, das ist eindeutig so. Das so. Das ist so. Und ähm, ich glaube, das wird auch niemand bestreiten. Wir dürfen einfach nicht angehen und sagen, das ist ja, ist ja eigentlich klar und damit auch äh, schliessen, dass es einfach ist. Das ist es überhaupt nicht. Wir sind sehr vielen ähm, Zwängen von außen auch noch ausgesetzt. Erstens mal, die meisten Chefs erben ja ihr Team. Es ist nicht ein Wunschkonzert zu sagen, ja, ich will den haben oder ich will diejenige haben. Das sind, in gewisser Hinsicht sind das auch Umstände, mit denen muss man muss, muss man können. Handieren. Es braucht aber, vielleicht braucht es ein bisschen Glück, es braucht auch die Zuversicht, dass ich aus diesen Leuten in der Entwicklung noch mehr kann machen kann, als dass sie heute sind. Dass die eine Bereitschaft haben, auch an Sachen anzugehen, wo sie vielleicht heute noch nicht gut können. Wo sie aber sagen, ich probiere das aus, ich mache das und dann gehen wir einen Schritt weiter. Und das braucht Vertrauen. Das ist letzten Endes, das braucht das Vertrauen, wenn ich wenn ich meinem eigenen Chef nicht vertraue oder meinem Umfeld nicht vertraue, werde ich nie ein Risiko eingehen. Weil, ähm, ja, es könnte ja Konsequenzen haben. Und, und das ist so, dass das ganze Organisationen lähmt heute. Ja, gerade wenn man noch irgendwo weiß ja, Personalabbau könnte ein Thema werden, wir gehen auf schwierige Zeit dazu, Reorganisationen werden notwendig sein, Beförderungsrunden gibt's. und wenn ich in so einem Umfeld nicht erstmal mir selber vertraue, das ist wahrscheinlich die Voraussetzung und dann auch meinem Umfeld, sprich vor allem mit dem Chef Chefvertrauen, dann werde ich kein Risiko eingehen, ich werde nicht aus der Komfortzone gehen und damit ist auch Wirkliche Entwicklung, schwierig.
1: Das ist noch ein interessanter Punkt, weil ich glaube, wenn ich einen Mitarbeiter habe, der einfach in seinen Fähigkeiten, mit seiner Fachkompetenz nicht genügt und ich habe alle Masse, die mir zur Verfügung stehen, auch angewendet und ich habe den Zustand gleich nicht verbessern können, dann kommt der klassische Fall, wo man muss sagen, das kann so nicht mehr weitergehen kann, und dann gibt es eine Entlassung von dieser Person. Ich, Ich in meiner Erfahrung ich finde ich das sehr anspruchsvoll, wo eigentlich die Kompetenz da wäre. Die Fachkompetenz ist hier. Aber in der Grundeinstellung, in, in dem sogenannten Welle, da funktioniert es einfach nicht. Und da gibt es zum Teil ganz unterschiedliche Maßnahmen, wie man da kann vorgehen kann. Aber letztlich habe ich gesehen, dass es dort viel öfter scheitern tut, als jemand, der in der Fachkompetenz nicht, nicht kann reüssieren kann. Was denkst du, was, was kann mir als Vorgesetzter helfen, dass ich im Bereich von, das hat ja auch jetzt zu tun mit, mit eigenen Soft Skills, mit vielleicht gewissen Massnahmen, um dort mein Umfeld, ja, auf der vielleicht auch emotionalen Ebene besser können begleiten, dass sie vielleicht auch, wie du vorhin gesagt hast, mutiger werden und aus, aus der, aus dem Schneckenhaus rauskommen, können mit überspätzt und auch wieder mehr Mut haben, risikobereiter sind, um vielleicht auch Menschen einen neuen Weg einzuschlagen. Also ich
0: möchte zunächst das ganz verstärken, was du sagst, Fachkompetenz wäre da, aber irgendwo ist so etwas anderes, wofür für ein scheitern sorgt. Und ich glaube, das ist eine, eine reife Erkenntnis. Wir stellen Leute immer noch ganz stark auf der Grundlage von Fachkompetenz ein. Was hat jemand für Erfahrungen? Welche fachlichen Fähig Was bringt er da mit? Das ist immer noch ganz, ganz bestimmend, wenn es darum geht, eine Person auszuwählen für einen bestimmten Job. Wenn man dann aber drauf schaut, wer scheitert in einer bestimmten Funktion, sind es ganz selten Fachkompetenzen. Also es ist irgendetwas anderes, aber es sind nicht Fachkompetenzen. Und das ist auch wieder eine Bestärkung für, für das Verhaftetsein in der Komfortzone. Die Fachkompetenz ist etwas, was leicht beurteilbar, fast schon messbar ist. Es ist etwas, wo wir mitbringen, wo wir praktizieren, wenn du in einen Job einsteigst, ganz am Anfang nach der Ausbildung ist es immer Fachkompetenz und die du mit und du wirst nachher besser und machst noch Weiterbildung und deswegen klammern wir uns so stark an das. Ähm, bei den anderen Themen ist es nicht so eindeutig, vielleicht ist das auch der Grund, warum, warum wir sie Soft Skills nennen, weil sie einfach nicht so hart und klar messbar sind. Aber das sind die Punkte, an denen wir ähm, an denen wir scheitern. Und das beinhaltet der Chef auch, wo mit einer Situation, wo er eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter hat, wo er doch eigentlich erkennt, es funktioniert nicht. Ja. Ähm, aber irgendwo, einerseits aus menschlichen Gründen, und, und gegen das kann man ja nichts sagen, ähm, stecken bleibt in der Entscheidung, oder sie nicht fällt, äh, immer natürlich mit der Hoffnung, es, es könnte noch gut kommen. Wenn es dann gleich zum grossen Knall kommt und man redet mit den Leuten, dann sagen die fast immer, ja, ich habe es eigentlich schon lange gesehen. Oder wir haben eigentlich schon lange gesehen. Aber wir haben ja gedacht und so weiter. Und Ich glaube, das, was da hilft, ist erst einmal ein Bekenntnis zur eigenen Schwäche. Was ist so schlimm daran, dass ein Chef sagt, das ist jetzt eine Situation, wo ich nicht genau weiß. Ich habe es eben nicht im Griff. Ja, wie man es als Führungskraft so gerne hat, mhm. sondern ich bin da nicht ganz sicher, wie ich in so einer Situation agieren soll. Und es kann ja auch an mir selber liegen, sondern nicht nur an meinem Gegenüber, sondern, sondern ich bin es auch selber. Und wenn wir dort einen Schritt machen in die Richtung, dass wir sagen, genau das muss ein Teamarbeit sein, dass er sich dann einschließt mit zwei, drei Leuten und sagt, lass uns einmal darüber diskutieren, warum ist das so. Ich erlebe den Fall so und so, das und das sind die Sachen passiert. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr den Fall beurteilen? Was würdet ihr mehr zurückspielen? Ihr kennt mich ja. Was könnte ich auch noch probieren? Dann ist das erstens eine sehr, sehr kreative Übung. Das ist eine öffnende Übung und das ist eine Übung, wo auch der Chef als Persönlichkeit weiterbringt. Ich kenne das. Also nur einst
1: kurz davon mit machen. Darf. Im Handball ist das eine Coaching Methode. Oder im Fußball geht der Trainer den Fußball, also Spielfeldrand und schreit ihr, was er mal als nächstes machen muss machen oder irgendwann Spieler eine Instruktion im Beim Handball, wo man natürlich auch die Möglichkeit hat, technisch die Spieler immer auch wieder zwischen durch kurz Spielfeldrand zu nehmen, ist das eine von den Methoden, dass der Trainer ihr bringt, hey Jungs, wir haben die und diese Situation. Was machen wir jetzt als nächstes? Was haben die für Ideen? also nicht von der Männermannschaft ausgehen und bei Frauen wird das genau so sein. Äh, da glaube ich auch, wie du gesagt hast, oh wo in der Wirtschaft ist das noch nicht? Und eigentlich tut sich jetzt vielleicht doch gerade ein Kreischen schließen, weil ich glaube, das Fragen, das ihr und sagen, was würdet ihr jetzt machen, da muss ein Umfeld stimmen. Ich denke in einer absoluten Krisenzeit, wenn es wirklich, wenn schnell und klar muss vorwärts gegangen werden, kann ich dir doch die Art von Führungsstil anspruchsvoll sein, dann braucht es vielleicht eine andere Vorgehensweise, aber im Normalfall sind wir nicht immer im Krisenmodus und dann würde uns das sicher helfen. Das heisst aber auch, weil eigentlich wäre das meine Abschlussfrage und du ist mir so eine Vorlage, Was ist eine der grössten Herausforderungen für zukünftige oder auch aktuelle Führungspersonen, kann es sein, dass dann dort drauf ist Unsicherheit, dass ich selber
0: wahrnehme und besser mit denen umgehen kann. Ja, ich, ich, ich denke, das, das ist der Punkt, wo man drauf kommen müssen. Genauso wie immer ein Unternehmen als ganzes Kultur besprechbar gemacht werden muss. Es ist ja häufig ein häufiges Phänomen, wo irgendwo da ist und man akzeptiert es. Mehr oder weniger stillschweigend. Man muss es besprechbar machen. Und genauso ist es auf der Ebene vom Individuum, von der Persönlichkeit, dass es die, dass, dass eine Führungsperson die eigene Verhaltensweise, die eigene Einstellungen erstmal bildlich auf den Tisch bringt. Für sich selber Bereitschaft zeigt, ich schaue da mal drauf, ich schaue da mal an. Und idealerweise passiert das dann auch noch äh, im Team, im kleinen Team, wo man Eigenheiten Charakterzüge Besprechbar macht. Und dann ist echt die Entwicklung für die Zukunft möglich. Und dort liegt ganz, ganz viel Potenzial. Ja, es zeigt sich in diesem
1: Gespräch wieder, äh, echtes Leadership fällt immer mit Selbstführung an. Wenn ich das nicht praktiziere, tagtäglich, wie duschen und all das, fortlaufende äh, äh, fortlaufender Paternoster praktisch, wird mir das nicht gelingen, dass ich auch ein authentisches Leadership kann leben. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage in Bezug zu zum Büchern. Du bist auch jemand, der gerne Bücher liest. Wenn du ein Buch kannst empfehlen kannst, Kai, was würdest du unseren Zuhörern für ein Buch empfehlen?
0: Wenn ich zwei Bücher wähle, ich habe eine vorsichtige, gute Variante und ich habe eine riskante Variante. <lacht> ähm, wo, das muss unter uns bleiben. Ja, die vorsichtige Variante ist von Richard David Precht über künstliche Intelligenz, also künstliche Intelligenz und mhm. der Sinn des Lebens, ist äh, eine sehr schöne Auseinandersetzung mit dem, was da aussen auf uns zukommen kann. Und das wird eine von der grossen Herausforderungen in der Gesellschaft sein, das ist das Thema Artificial Intelligence und wie wir damit umgehen können. Sehr schön geschrieben, kann ich wärmstens empfehlen. Und etwas, äh, das ist kein sehr neues Buch, ich habe es gerade wieder diesmal als Hörbuch äh, genossen, ist auch schon Mut, Leben wild und gefährlich. Ähm, ich möchte überhaupt keine Aussage zur Person machen, ich weiß, die ist kontrovers. Ähm, das Buch ist mit seinen Ideen und mit den Aspekten rund um Mut, um Risiko, um Gefahren, um Angst, um Opfer sein etc. ein absoluter Lesegenoss und äh, für diejenigen, die sehr neugierig sind und ein gewisses eigenes Risiko die Hiko, dass sie dort Einsichten gewinnen, kann ich das wärmstens empfehlen.
1: Spannend. Super cool. Also ich weiß schon, was das nächste für meinen Nachtischli wird liegen. Kai, vielen Dank für das sehr spannende und gut geführte Gespräch. Ich wünsche weiterhin alles Gute und freue mich, wenn wir uns auch wieder das nächste Mal eins zu 1 wieder könnt begegnen. Ich sehr danke. Für ihn. Ich danke dir aus. Merci. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und freue mich, wenn ich Sie die nächste Woche wieder darf begrüßen wenn es wieder heißt Leadership made simple. Leadership-Erkenntnis aus der Praxis für Praxis.